0: Es hat mich fasziniert, wie die Leute Beträge ausgeben, ungeschaut. Also die, die wissen gar nicht, welches Kunstwerk sie bekommen. Sie wollen nur bei einem Projekt dabei sein und zahlen einen Betrag, wo man, wenn man das Gleiche als Print verkaufen müsste... Yeah es viel schwerer hätte und das war dann irgendwie so, wow, da habe ich echt einmal zwei Wochen gebraucht, dass ich das wirklich geglaubt habe, dass das, <lacht> wenn man sieht und dann denkt man sich, aber
1: wer sind die Leute und wie gibt es das? Ja? Wege der Kunst heute mit einem Spezialgast, live zugeschaltet aus Kalifornien in abendlicher Stimmung vor Ort und in morgendlicher Stimmung hier in Wiesbaden, spreche ich heute mit Rainer Hosch. Wege der Kunst. Ein Podcast mit und von Christian H. Rother und Freunden. Begleite uns hier und jetzt auf unseren Wegen mit und zu der Kunst und finde deinen eigenen. Wie sind wir zusammengekommen, bzw. wie kreuzen sich heute erstmals unsere Wege durch Mary von unserem Sprechzimmer, die im Hintergrund die Magie äh, walten lässt, um den Podcast so zu dir zu bringen, wie du ihn hier jetzt heute wieder hörst. Und Mary ist auf Rainer aufmerksam ge geworden, weil sie Feuer und Flamme für das NFT-Thema aktuell ist. Und dazu kommen wir im Detail auch später nochmal im Verlauf des Gespräches. Rainer hat gerade ein Projekt laufen, das sich 52 Icons nennt und das werdet ihr unter anderem gleich im Detail erfahren. Rainer, schön, dass du dabei bist. Vielen lieben Dank. Ist die Sonne schon untergegangen in Kalifornien oder äh, wo bist du da?
0: Ja, also guten Morgen nach äh, Deutschland. Äh, ich sitze im Stockdunklen hier. Es war ein super heißer Tag. Ich bin von Big Bear, äh, von einer Produktion, zurückgefahren und bin jetzt wieder zu Hause in Topanga. Ja, ich bin, habe schon einen, einen halben Whisky getrunken und habe einen <lacht> Tee neben mir stehen, damit ich nicht heiser werde und bin bereit, euch alles zu erzählen, was sich so in, weiß eigentlich gar nicht, wie lange wir sprechen wollen, aber was ich halt so ausgeht in einem Podcast.
1: Wir sprechen so entspannt, wie, wie das Gespräch verläuft, dann wird es eventuell ja vielleicht eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, mal gucken. Vielleicht äh, ist der Whisky so gut und das Gespräch <lacht> noch besser, dann wird's länger. <lacht> okay, alles klar. Erzähl mal, wie bist du ähm, um für den, für den der noch nie was von dir gehört hat jetzt als Zuhörerin und Zuhörer und später vielleicht direkt auf Open Sea springt, äh, um mitzumachen. Wie bist du zur Kunst gekommen? Was machst du? Ein Fotograf hatte ich gesagt. Aber es gibt ja einen besonderen Werdegang, der sich dann auch sehr gut verbinden lässt mit dem aktuellen Projekt von dir, oder? Ja, auf jeden Fall. Also
0: die die Geschichte und das Projekt sind irgendwie eins. Ich bin Fotograf und ich bin Fotograf geworden, so als Kind, wenn ich das so sagen darf. Also ich habe mit elf, wie mein Vater gestorben ist, beschlossen, ich möchte Fotograf werden und seine seinen Weg weiterführen, der aus meinen Augen viel zu äh, früh abgeschlossen war. Und diese Entscheidung hat mich irgendwie äh, durch mein Leben getragen. Und 52 war dann diese Nummer, die ich eigentlich schon so von mir gesehen habe, kommend, äh, das Alter zu erreichen, in, an dem mein Vater sozusagen, an dem sein Lebensweg zu Ende gegangen ist, und sozusagen meiner äh, ihn da trifft und ich zurückgedacht habe an ihn und wie das alles begonnen hat. Die Icons äh, erzählen irgendwie die Geschichte durch die Fotos, die ich gemacht habe über den Lauf meiner Karriere, würde ich jetzt einmal sagen, also äh, mhm. 25, 30 Jahre und äh, da haben wir die 52 wichtigsten oder interessantesten ausgewählt und es, es sind auch noch nicht alle veröffentlicht. Also ich glaube, wir sind jetzt bei 23 oder 24 und also es sind noch nicht alle Entscheidungen gefallen. Das Projekt ja. ist sehr aktiv und ich bin jeden Tag auf Twitter und äh, es gibt ein Spiel. Ich hätte mir das gar nicht so jemals äh, besser wünschen können, aber ich bin durch NFT sozusagen habe ich meine Reise irgendwie jetzt noch einmal erleben dürfen oder eigentlich bin zu ein, habe ich einen Kreis schließen dürfen?
1: Ich habe hier in meinen Notes einen wunderbaren abschließenden Satz sozusagen, der dieses Thema deines Vaters äh, wunderbar aufgreift, wo waren es deine Worte? Auf jeden Fall ähm, heißt es hier 52 Icons, die einige der berühmtesten Gesichter unserer Zeit einfangen, worauf wir auch gleich nochmal gehen können, um ein bisschen vielleicht zu erklären, welche ähm, Form der Fotografie du machst und wie viele renommierte, äh, bekannte Persönlichkeiten du schon in deinem Leben erleben durftest. Darunter wird auch dein Vater sein bei den 52 Icons er für immer in meinem Herzen und nun für immer in der Blockchain lebt. Das ist die Geschichte
0: und es steht auch so da auf der OpenSea-Seite. Ja. Und äh, das ist natürlich durch viele äh, äh, Variationen gegangen, aber äh, am Ende war es dann irgendwie äh, der persönliche Winkel, der ja. um, sich durchgesetzt hat. Und der, glaube ich, jetzt in dem Prozess, wie, wie ich das so beobachtet habe, die Leute eigentlich... Total für das Projekt interessiert. Also, das, dass die Leute prominent sind, das ist super. Das hilft natürlich äh, auch, aber es geht eigentlich mehr um meine Geschichte, kommt mir vor.
1: Mhm. Ja, und ich finde diese Komponente äh, gerade so spannend eigentlich jetzt mit den heutigen Möglichkeiten. Ne? Es sei denn, man schaltet irgendwann mal die Energie ab und äh, schafft es nicht mehr, die Power für die Blockchain zu haben. Aber ähm, sollte dem mal nicht so sein, ist eine äh, im Gegensatz zu... Einer Fotobox, wie man sie früher hatte, die dann vielleicht bei einem Brand mal abhanden ging oder irgendwelchen digitalen Files, die auch mal kurz aus Versehen gelöscht worden sind, ist jetzt quasi in die Ewigkeit dieses Projekt gesetzt. Das finde ich schon von der Dynamik her sehr, sehr spannend und eigentlich aus meinen Augen eine wunderschöne Möglichkeit für dich und für dieses für dieses sehr persönliche Projekt. Total, das also hätte ich schöner
0: nicht sagen können. Eigentlich würde ich es gerne vermeiden, darüber zu reden, aber es muss gesagt werden. Es ist irgendwie die Frustration aus der Instagram-Epoche. Ja, es mhm. war irgendwie für uns Fotografen oder eigentlich für uns alle, weil wir sind ja alle Fotografen jetzt. Also
1: ja, genau.
0: Das iPhone ist ja völlig... Ein brauchbares Gerät, so dass wir alle Fotografen sind und alle uns halt gegenseitig das teilen, was wir, was wir fotografieren oder was wir, was wir erleben. Da kam eine echte Müdigkeit und eine, eine, also es war schon für einen Moment was interessant, aber es war dann weder lustig noch äh, hat sich irgendwas wirklich daraus entwickelt und die ganze Facebook Übernahme und was Facebook überhaupt darstellt, ist für mich alles irgendwie problematisch und, und irgendwie überhaupt nicht mit Kunst oder so vereinbar eigentlich. Und äh, die Blockchain habe ich eigentlich als Sammler entdeckt. Also ich war der Kunstmesse in Wien bei der Vienna Contemporary bei einem äh, Event eingeladen, der während der Messe in einem Satelliten-Location stattgefunden hat, wo über NFTs diskutiert wurde. Und äh, also wir haben... Die Künstler, also die Leute, die da waren, um, um da über, über das zu reden, mein, mein Beitrag war, äh, die zu porträtieren und die kamen an und wir waren auf der Kunstmesse und nachher war die Diskussion und da habe ich das erste Mal so wirklich darüber erfahren. Das war also im September letzten Jahres. Und am Anfang habe ich überhaupt nicht daran gedacht, das als mein eigenes Medium zu nehmen. Ich habe mich mehr interessiert darüber, Kunst so
1: zu sammeln oder Kunst so
0: kennenzulernen.
1: Mhm. Sehr spannend, dass du das gerade sagst. Wir sind an vielen äh, diversen NFT-Projekten im Moment auch gerade dran. Ähm, waren jetzt unter anderem kürzlich erst in Austin bei der South by Southwest. Und äh, weil du sagst, Kunst äh, überhaupt kennenzulernen oder Kunst zu sammeln, es ist eine wahnsinnig spannende Dynamik. Ich meine, du warst äh, immer mit der Fotografie und der Kunst verbunden sozusagen. Aber viele da draußen eben über diesen Weg finden jetzt den Weg zur Kunst. Das prägnanteste Beispiel war irgendwie einer der Gäste, der in Austin sagte, ja, ich habe jetzt nie was, nie Kunst gesammelt und im letzten Jahr 150.000 Dollar für äh, NFTs ja. ausgegeben. Ja. Ja. Ich finde meine Sammlung total spannend. Also die Dynamik ist äh, höchst spannend und interessant auch. Ne? Auf jeden Fall. Und äh, also wenn du
0: kurz noch mal darüber nachdenkst, was sozusagen, was du als, als Fotograf oder als Künstler, der mit dem ähm, Thema Fotografie arbeitet, äh, was du hast zum Verkaufen, sind eigentlich Prints. Ja? Äh, ja. Du verkaufst Prints und äh, ich, das war mein Hauptthema äh, die letzten Jahre und äh, das ist sehr schwierig, Prints zu verkaufen. Also mhm. äh, ich hab, man, man hat natürlich Hilfe, man hat einen Generalisten, man hat Freunde, äh, die einem helfen und äh, es geht immer wieder was, aber es ist ein, ein Prozess. Und für die Leute zu sagen, okay, ich nehme das jetzt und ich zahle das und dann muss es noch gerahmt werden und, und hingeschippt werden und dann muss man es noch versichern und so weiter. Also das ist halt ein, 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 ein riesiges Thema und nicht so leicht. Und dann, wie ich angefangen habe zu sammeln, und dann am Anfang war ich, also NFTs meine ich jetzt, und äh, sammle auch andere Kunst und bin jetzt nicht nur auf NFTs, aber NFTs ist das Thema jetzt und auch finde ich irgendwie das Thema unseres Gespräches ein bisschen, weil wir dadurch mm. sozusagen connected worden sind. Das hat mich fasziniert, wie die Leute Beträge ausgeben, ungeschaut. Also die, die wissen gar nicht, welches Kunstwerk sie bekommen. Sie wollen nur bei einem Projekt dabei sein und zahlen einen Betrag, wo man, wenn man das Gleiche als Print verkaufen müsste, yeah. es viel schwerer hätte. Und das war dann irgendwie so, wow, also das habe ich am, Da habe ich echt einmal zwei Wochen gebraucht, dass ich das wirklich geglaubt habe. dass das, wenn man sieht und dann denkt
1: man sich, aber wer sind die Leute und wie gibt es das? Ja, also. Um dann nochmal äh, dem Zuhörer oder der Zuhörerin, die vielleicht noch ganz am Anfang steht, äh, den Kontext ein bisschen besser zu geben. Du, du hattest es gerade angesprochen. Es ist de facto ja so, dass es ganz viele Projekte gibt, wo noch nicht mal das Kunstwerk enthüllt ist. Ne? Ja, genau. zum, Zeit ja, muss, und, äh, ja. zum Zeitpunkt des Kaufes, äh, also oder oder das, das Bild, das NFT, sagen wir es mal so, ähm, genau. was, was noch ver, ver, verhüllt ist und enthüllt wird zu einem gewissen Zeitpunkt. Und dann gibt es so Whitelistings oder Wartelisten, wie auch immer. Ähm, und man kauft dann wirklich für hunderte Euro, in Euro oder in Dollar dann umgerechnet, Kunst, die ungesehen ist. Wenn gleich ja. auch du, also das ist ein interessanter Punkt, weil also meine Journey mit der Kunst ist auch ganz, ganz weiter ähm, nach hinten gehend durch die Familie. Aber effektiv bin ich erst mit, der Plattform Smart Collectors sozusagen und einem Startup in die Kunst professionell eingestiegen. Und da vor fünf Jahren hieß es, ja, wer kauft denn Kunst online? Ungesehen, das Original ungesehen. Und heute ist das überhaupt kein ja. Thema mehr. Ja? Also das ist unglaublich. Also NFT, äh, sehr, sehr spannendes Feld. Erzähl doch mal kurz, weil du es angesprochen hattest, wie herausfordernd die Instagram-Zeit auch für euch Fotografen und Fotografinnen war. Wie siehst du, also das eine ist natürlich Training, ja, aber erklär doch vielleicht mal ein bisschen aus deiner Brille, was die Kunst Kunst macht, bei dir als Fotograf und die Hobbykunst Hobbykunst sein lässt, bei einem, bei mir als Instagram-iPhone-Fotoshooter, nenne ich es jetzt mal. Ist es die, diese, diese Bemühung nach Authentizität? Was treibt dich an, ein richtig spannendes Bild einzufangen. Ich würde
0: äh, vielleicht gerne mal so anfangen, ja, über Instagram zu reden ist eigentlich ein bisschen Zeitverschwendung, weil ja, ist gut. Äh, <lacht> äh, also, das ist für mich irgendwie gegessen. Äh, über Fotografie im Allgemeinen rede ich immer gern und also das Faktum ist für mich schon äh, faszinierend, dass jetzt jeder dieses iPhone hat oder oder ähnlich hat ein ein ein, ein, ein ein Vehikel hat, wo er professionelle Bilder machen kann. Das hat den Job als Fotograf extrem verändert und hat auch für mich sozusagen mehr dazu geführt, dass ich mir 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 die Frage gestellt habe: Was möchte ich eigentlich wirklich machen oder was ist was ist eigentlich mein Sinn im Leben als Fotograf? und und da die Kunst immer stärker an mich herangetreten ist und die Jobs, wo man mir ein Geld zahlt, damit ich ein Foto mache, das man braucht. Ich habe mit denen kein Problem, aber die machen mich nicht, die geben mir außer dem Geld eigentlich nichts. Auftragskunst sozusagen, gell? Ja, sozusagen. Ja, ja. Oder Vor allem, ich bin da wirklich im, im Auftragsbereich, bin ich wirklich sehr stark einfach in der Porträtfotografie. Also mhm. da sehe ich mich als Porträtist und das bin ich auch als Künstler. Ja, und gerade diese 52 Icons, das ist so ein totaler, wie soll ich sagen, so ein, ein Sammelsurium an Porträts, die, die ich gemacht habe, über mein ganzes Leben, also mein professionelles Leben verteilt, die aber dann sozusagen jetzt im Nachhinein rückblickend total einen Faden haben, die irgendwie zusammenpassen und, und das war mir während der ganzen Reise gar nicht so klar. Und äh, dass, die, dass die, die Blockchain für mich, oder ich ich weiß nicht, wie viel unsere Hörer heute über die, über NFTs und Blockchain schon wissen, aber die Blockchain als, als Technologie oder das Web3 ist einfach aus der Hinsicht so faszinierend, dass es sozusagen einem selber gehört. Man ist sozusagen, man man kreiert etwas, man stellt das irgendwo hin und man kann es mit Leuten teilen und Leute können es kaufen oder du kannst es ihnen auch schenken. Aber es wird jetzt nicht von irgendeiner Entity verwaltet oder äh, betrieben oder da kriegt man keine Werbung, sondern das ist wirklich so ein ganz ein direkter Vertrag eigentlich, also ein Smart Contract äh, mit einer anderen Person und die Erfahrung, die ich jetzt da mache, also im Vergleich zu Verkäufen in der Galerie, mhm. wenn ich vielleicht am Tag der Eröffnung in der Galerie stehe und ein Bild verkaufe, dann treffe ich vielleicht meinen Käufer Sammler, und dann ja. sagt man sich noch ein Hallo oder vielleicht tauscht man sogar die Nummer aus, aber sonst hat man da eigentlich keinen Kontakt. Mhm. Diese Serie, wie, wie, wie die jetzt sozusagen auf der Blockchain verkauft wird, alle diese Leute, entweder kontaktiere ich sie innerhalb von Minuten oder sie kontaktieren mich, wenn ich aus irgendeinem Grund nicht dazu gekommen bin und wir kommunizieren direkt von Mensch zu Mensch und sind jetzt ab jetzt verbunden. Also ja. äh, das begeistert mich total. Ich habe da fast Gänsehaut.
1: Ja, also, ja das kriege ich auch fast, weil äh, das natürlich eine riesen Herausforderung löst. Im Endeffekt, ich meine, wir kämpfen dafür, mit äh, auch der Galerie unseres Hauses, dafür, dass man eigentlich, also zumindest auf deutschem Recht, nicht die Möglichkeit hat, jetzt quasi den Herrn Müller äh, dir vorzuenthalten als ja. äh, Zwischenhändler. Ne? Weil du musst aus urheberrechtlichen äh, Gründen immer die Möglichkeit haben zu wissen, wo dein Werk sozusagen ist, ob das in einem guten Zustand ist und wie auch immer. Gerade bei Fotografie, die dann geprintet ist, ist das ja hochrelevant. Also da gab es eine oder gab es eine Entwicklung, die jetzt fast schon so ähnlich wie die Provenienzthematik, die mit Blockchain wunderbar gelöst werden kann, die jetzt auf einmal eine, wie so eine Erlösungskomponente schon hat, ne? Weil ähm, ja. man einfach viel direkter mit den Menschen oder mit dem Peer-to-Peer ja, -Peer oder mit der, mit der Endperson, dem Sammler dann in den Austausch kommen kann.
0: Ne? Ja. Total. Und das eine Ding, das mir sozusagen in Wien damals in dieser Dis Diskussion so als wichtigster Bestandteil für NFT-Künstler dargestellt wurde, war, okay, du brauchst eine Community. Mhm, und das klingt irgendwie super, ja du brauchst eine Community, aber ich bin dann irgendwie zurückgefahren nach Amerika und dann bin ich hier gesessen und habe mich halt irgendwie informiert und schla schlau gemacht und habe gedacht, wie soll ich jetzt irgendwie eine Community finden, aber die Community entwickelt sich dann äh, in, in anderen Kanälen, ich war halt auf Instagram unterwegs, aber die NFT-Welt und die, die Blockchain und Web3, die bewegt sich einerseits auf Twitter, wo ja. ich zwar einen Account hatte, aber den jahrelang mehr oder weniger nur über Instagram bedient habe, also ja. die, die, die Posts weitergeleitet habe. Und die zweite Plattform, die alle verwenden, alle Projekte, ist Discord. Ja? Also ganz egal, ob das jetzt Adidas ist oder mhm. äh, ein Künstler wie Shepard Fairey oder ein Projekt wie Board Ape Yard Club, die haben alle einen Discord-Channel und du brauchst halt einen Discord-Account und dann findest du dort die Communities. Dort hängen die Leute in diesen Chats und reden miteinander und da gibt es Announcements und das sind die offiziellen Links, von denen du die dann sozusagen draufklickst und dann auf die richtige Website kommst, wo du dann deine NFTs minden kannst, ohne dass du irgendwie... Äh, gescampt wirst, weil, also, okay, wie sagt man da auf Deutsch, ja, äh, abgezogen, äh. <lacht> abgerippt. Ja, also. <lacht> <lacht> Das ist irgendwie, da sollte man eigentlich nicht drüber lachen. Das ist wirklich auch mir schon passiert. Ich bin auch schon gescampt ja. worden oder abgezogen worden. Und das ist leider sozusagen das Ying und Yang, die Wahrheit. Man sagt, okay, diese Freiheit, die wir da kriegen, diese, diese Blockchain, die uns ermöglicht, alles direkt zu machen, ohne ja. Kontrolle, ohne Zwischenhändler, der einen Dings nimmt, die beinhaltet natürlich auch die Gefahr, dass Leute das ausnutzen, um, um Leuten was zu stehlen und vor allem um Leuten was zu stehlen, die sich noch nicht gut auskennen. Das ist halt ein bisschen das Problem, in, dass, man Leut, dass man will, dass neue Leute dazukommen und Part dieser, dieser Community oder dieses Movements werden, aber dass, dass da halt ein bisschen Education oder, oder Einführung äh, sehr wichtig ist, damit äh, die Leute eben nicht auf, auf solche äh, blöden äh, Gauner hineinfallen.
1: Das ist auch so eine, eine, eine Notion gewesen, die wir in ähm, also so eine Tendenz, die wir in LA, wo wir jetzt äh, eingangs äh, vor unserer Aufnahme hatte ich dir das kurz erzählt, dass yeah. wir kürzlich erst in äh, auf der Freeze waren und in LA und in den USA da schon auch eine gewisse Skepsis, mehr und mehr gerade aufgrund dieser äh, Scams, mehr herrscht aus unserer unseren Augen, als es ähm, im Moment noch hier ist. So, so haben wir es zumindest wahrgenommen, ist vielleicht für dich eine ähnliche Wahrnehmung. Grundsätzlich wollen wir mal ähm, kurz, bevor du darauf eingehst, wollte ich noch mal ganz kurz genauer in diese Journey, das Hauptthema dieses Projekt 52 Icons unseres Gesprächs eingehen. Also kurz zusammengefasst, du hast eine... Ähm, Journey, eine Sammlung deines Werkes. Alles sind Porträts, oder? Oder werden Hauptsache Also es sind zwei, es sind
0: 52 Porträts. Eines ja. davon ist mein, mein Vater. Vater. Ja. Und die anderen sind Leute, äh, eben Persönlichkeiten, die man die man kennt. Ja? Ja. Also ja. Äh, Darauf wolltest du eh nochmal kommen, also das sind
1: halt. Ja, also die Größen, ne, George Clooney nennen wir ja, ein paar, genau, ja. Ja,
0: und das waren halt irgendwie Momente für mich in meiner Karriere, mhm. äh, Meryl Streep, äh, Falco, ganz ein wichtiger Moment, wo äh, sich Schalter umgelegt haben, wo Entscheidungen gefallen sind, wo äh, Hemmungen gelöst wurden, wo äh, Ängste ausgestanden wurden. Die haben sich natürlich angeboten äh, sozusagen für eine Genesis-Collection. Also Genesis sagt man im NFT-Bereich immer sozusagen für die erste Kollektion, die man als Künstler auf die Blockchain bringt. Und ab, ich, ich war sehr fasziniert äh, am Anfang von diesem von, äh, NFT-Bereich, den man PFP nennt. Also das sind so die Apes oder die, die Crypto Banks oder die 10.000 Affen, die 10.000 mhm. äh, Ding. Und äh, viele von meinen Porträts äh, sind sehr Köpfe, also Close-Ups. Und... Äh, das sind fast so wie Avatare ist mir vorgekommen. Mhm. Also es war, äh, ich habe mir dann gedacht, das funktioniert irgendwie, glaube ich, für die für die Köpfe, für die, für die Sammler. Und mhm. das hat sich äh, Gott sei Dank total bewahrheitet. Und äh, jetzt also ist es so, wir haben jetzt 25, es äh, sind sozusagen revealed mhm. Und äh, ich spiele jeden Tag nicht, aber mach mal jeden Tag, mach mal zweimal die Woche auf Twitter ein ja, wo du äh, sozusagen, wo, der, wo Rätsel geraten werden über diese Icons, die die man noch nicht weiß, wer sie sind. Man kann sich natürlich meine Webseite anschauen und sich vorstellen, wer vielleicht kommt, aber man weiß es nicht. Der Gewinner vom vom Rätselraten kriegt dann das Icon zu dem Preis von 0,52 Ethereum. Also man weiß es eigentlich schon, wen man kriegt, weil man es ja erratet, aber ja. Man, man muss es so schnell erraten, dass man sich eigentlich nicht wirklich drüber den Kopf zerbrechen kann, ob man
1: jetzt dieses, diese erratene Person eigentlich wirklich haben will. Ja. <lacht> ich habe also, eigentlich, kann mir schon ein Stichwort haben wollen, eigentlich der Gedanke, im Endeffekt ist doch das Hauptziel dein Genesis-Werk oder die Kollektion, besser gesagt, irgendwie irgendwann mal zu haben. Also ich glaube, äh, wa gerade was du auch er so erzählst, ne also ich bin eigentlich getriggert so äh, dann, hey, alle äh, 52 irgendwann mal in der Sammlung zu haben, ähm, <lacht> ne? weil das yeah. ja im Endeffekt deine Journey ist, ja also gerade Ängste durchstanden, all das, was du gerade gesagt hast, yeah. ähm, macht ja genau das eigentlich aus. Ne? Und das ist eine weitere Komponente, vielleicht willst du darauf auch drauf eingehen, dass danach ja noch ähm, viel passiert. Ne? Also das Twitter-Rätsel beziehungsweise dann die Möglichkeit zu haben, ähm, ein Werk von den nur 52, ja auch im, im Vergleich zu den 10.000 von Board Ape oder wie auch immer, sehr wenig, äh, eine ja. ganz andere ja. ja, und das ist im Kunstbereich Knappheit ist das höchste Gut, natürlich sehr, sehr spannend. Also wie geht's weiter? Du, ähm, ja. Ich, ich habe dann das Rätsel gewonnen, und ja, dann, äh, darf dann, dann, dann den George Clooney oder wen auch immer, die Meryl Streep, ähm, kaufen und habe dann für 0,52 Ether ein Rainer hosch nft Ja, yeah. und jetzt war natürlich die Frage, ja, äh,
0: zurückkommend auf die In Initialgeschichte, uh, you have to find your community. Was biete ich meiner Community an, damit ein Anreiz besteht? Also der erste Tipp, den ich bekommen habe von Leuten, die schon... Erfahren waren Sammler, Fotografen, die es selber verkauft haben, nicht so hoch anfangen, ja, also nicht sagen, ja, aber mein Foto, mein George Clooney, der ist ja zumindest 5.000 Dollar wert, also ich muss zumindest jetzt einmal 1,5 Ethereum verlangen, mhm. weil sonst verkaufen ich mhm. mich ja zu billig, sondern eher äh, einen Weg zu finden, die Leute relativ günstig, wo immer das jetzt genau ist für jeden Einzelnen, an Bord zu holen und einmal mhm. die Sammler zu starten. Es war natürlich auch klar, dass es besser ist, ein Einzelwerk also eins auf eins anzubieten, eine Edition von eins und nicht zu sagen, es gibt jetzt zehn von dem George Clooney. Dann sozusagen äh, und uh, da verwende ich wieder die, die Sprache, die man in, in, im Space verwendet, eine Utility zu bieten und mhm. also einen Mehrwert sozusagen. Und ja. viele Fotografen bieten dann natürlich einen Print an, die, also den Pfeil, den man sozusagen ersteht, den kann man dann den, auch als Druck haben. Ja, okay. Den kann man dann als Druck haben. Und ich mhm war mit dieser Lösung nicht so wirklich so happy, weil, also erstens einmal, ein Print, das ist irgendwie für mich schon irgendwie noch ein sehr, nicht unbedingt teures, aber wertvolles Gut. Und wenn ich jetzt meine Fotos, damit man das sammeln sozusagen anspornt äh, günstig hergebe, ja, wenn ja, ich eigentlich das macht nicht
1: kein Sinn, ja, <lacht> jetzt einen Print dazugeben, also dann ja. fühle ich
0: mich irgendwie ding und ich habe dann lange überlegt, äh, was es sein könnte und habe dann glaube ich eine wirklich geniale Idee gehabt, nur wir haben es noch nicht verlautbart, ja, also es ist ja. eigentlich ein äh, es ist eigentlich ein Geheimnis und deswegen äh, kann ich es dir jetzt noch nicht erzählen, aber es ist, äh, ich habe was gewählt,
1: was äh, sozusagen wirklich eine Gemeinschaft äh, bilden will. Und das, und das bekommt dann jeder, der ein NFT hat oder einer von den. Ja, okay. Die, jeder, der eins okay. hat, der, der bekommt das. Dazu kommt noch das Feature,
0: wenn du das NFT weiterverkaufst. Weil ja. so weit habe ich noch nicht wirklich gedacht, weil ich, ich, man überlegt kurz, aber man kann jetzt nicht, wenn man in der Phase ist, wo das Projekt gerade gestartet wird, sich schon wirklich groß den Kopf darüber zu, zu brechen, wie lange die Leute dann dieses Kunstwerk, das sie dann haben, behalten wollen oder wann ja. es dann wieder weiterverkauft wird. Weil das haben wir noch nicht erwähnt und ich weiß nicht, ob das in einem Podcast schon erwähnt wurde, aber ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Plattform NFT oder dieser ein, ein, ein Foto oder ein Kunstwerk als NFT zu verkaufen, beinhaltet, dass du, wenn das Kunstwerk weiterverkauft wird, also du verkaufst es einmal, du kriegst das Geld, in meinem Fall jetzt zum Beispiel 0,52 Ethereum mhm. und wenn du, wenn der nächste, wenn der, der es kauft, es an eine nächste Person weiterverkauft, kriegst du wieder 10% des Verkaufswerts und das ist für die Ewigkeit, ja, also das wenn ich, wenn ich das alles richtig aufsetze, werden das auch noch meine Kinder und meine Kindeskinder ja. kriegen. Ja? Royalties, und, ja. Genau. Ja, Royalties. Und das ist natürlich schon riesig. Ja? Also sowas ja. gab es ja noch nicht. Wenn du als Künstler ein Kunstwerk verkaufst, dann kriegst ja. du dann eigentlich nie
1: wieder was, ne? Ja, das ist äh, das ist so, das ist das sind diese äh, magischen äh, Elemente wie auch Blockchain, die Provenienz obsolet macht, nicht? Ne? Provenienzforschung in sagen wir mal 100 Jahren, wenn das Gro irgendwie auf der Blockchain mal festgelegt ist, dann weiß jeder mhm. genau, okay, ähm, das Kunstwerk ist vom Reiner, der George Clooney vom Reiner zum Christian und vom Christian zum genau. Günther und vom K äh, Günther etc. Eine Kette nach der anderen. Das, also sind schon, das sind schon, das sind Riesenstärken. Spannend. Ja, total, äh, total spannend. Wie ist denn eigentlich, also abgesehen mal von äh, der Einladung an alle Zuhörerinnen und Zuhörer hier, die Veröffentlichung äh, wird noch vor dem natürlich auch sinnig gewählten äh, Enddatum yeah. dieses Projektes am 2.5., äh, of May, 2.5., 52 rückwärts, ist das Projekt dann? Dann sind alle Rätsel gelöst sozusagen, richtig? Ja, genau. Und äh, also dann sind alle, und alle dann wird das Haupträtsel, die die Enthüllung auch endlich öffentlich gemacht, oder? Dann wird es zur Enthüllung kommen und ja. dann diese Enthüllung. Äh, ja, das weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das jetzt schon
0: gesagt habe oder nicht. Aber sozusagen der zusätzliche Anreiz der Utilities, wenn du wenn du das wieder weiterverkaufst ja. äh, an die nächste Person, nicht nur kriege ich 10% als als Royalty, aber die Person, die es kauft, kriegt auch wieder diesen die Utility, die die es dann wieder für den neuen äh, für den neuen Besitzer wieder. Wieder, und, äh,
1: wieder, ja, nochmal,
0: also oh, nochmal, okay, das geht, das geht spannend, immer weiter okay. und dadurch ist es natürlich dann auch ein sozusagen wieder ein Mehrwert zu sagen, ja, du kriegst ja nicht nur das
1: Foto, sondern ja. du kriegst auch noch einmal die Utility. Ja, 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 mega, mega, mega spannend. Wie ist es zu diesem ganzen? Also du hattest ähm, Vienna Contemporary erwähnt, dein Event, wo du warst, wie ist es denn zu der Umsetzung gekommen? Also naheliegendste Frage, du bist Fotograf, weniger jetzt Blockchain-Coder, oder community Builder. Wie ist die Reise da weitergegangen für dich? Ja, also da habe ich echt irgendwie ein riesiges Glück gehabt und bin jetzt froh, dass wir
0: äh, darüber kurz reden können. Ich habe äh, Nachforschungen angestellt über, mhm. über, über NFTs und bin über YouTube an einen deutschen Mentor geraten, der Mike Hager heißt und eine... Also YouTube-Videos macht, die sich jeder anschauen kann über NFTs. Mhm. Uh, es, de, sein uh, Claim to Fame sozusagen ist: uh, he, he bought, muss auf Deutsch bleiben. Uh, er hat zehn uh, Board Apes gekauft und niemals einen gekauft und niemals einen verkauft. Also er ist mhm. so Sammler erster Stunde mhm. und hat ein Mentoring und da bin ich uh, dabei seit uh, Dezember. Und das ist jetzt auch ein großer Teil meiner Community, sind die Leute, die äh, beim Mike im Mentoring sind. Und die habe ich auch alle als Sammler kennengelernt, weil wie ich dort beigetreten bin, habe ich zwar schon im Hinterkopf gehabt, äh, ich würde gerne mal NFTs machen, aber ich habe jetzt noch nicht gedacht, dass das schon im März äh, des nächsten Jahres passieren wird. Also das mhm. Mhm. Äh, hat sich angefühlt wie äh, zumindest ein Jahr weit weg, weil auch mein Wissen über, über NFTs einfach nicht äh, da war. Und dieses Mentoring hat mich irgendwie äh, so weit gebracht, dass ich irgendwie gesehen habe, oh, es wäre irgendwie sehr sinnvoll hier, was yeah. zu machen, weil Fotografie wird im Moment als Thema Nummer eins gehandelt. Also äh, so nach dem Motto, die äh, PFB-Bilder und auch andere äh, Projekte, die sind jetzt schon sehr verbreitet, aber Fotografie mhm. ist in, auf der Blockchain relatives Neuland und das ist ja eigentlich allein schon interessant, ne? wenn du das hörst als Fotograf, äh, dass du irgendwo noch früh dran sein kannst. Äh, obwohl, <lacht> <lacht> Obwohl du eigentlich eh schon das Gefühl hast immer, du bist schon zu spät, weil du hast keinen Board-Ape gekauft. Ja, du ja. bist jetzt nicht fast keinen
1: Porsche oder Lamborghini. Kein Crypto-Punk, ja. ja. nichts. Ja, 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 ja. Ja. Wann hast du angefangen mit dem Mentoring, wenn ich fragen darf? Also wie lange? Ja, mit, Mitte Dezember. Oh Wahnsinn, ey. Dann ging das ja richtig. Und das ist halt, das steht auch für diese, diese Dynamik. Ne? Also das ist unfassbar schnell, diese Welt. Also es ist wirklich so, dass
0: ich sozusagen fast dir Jetzt seit Mitte Dezember äh, ein Doppelleben für sage ich einmal, also das klingt jetzt so mysteriös, aber ich, selbst über die Weihnachtsferien, wir waren in Kanada bei der Familie mhm. meiner Frau mit den Kindern und wir haben gechillt, aber ich bin dann halt um sieben in der Früh aufgewesen und habe mir das Mentoring angeschaut, bin auf Open Sea unterwegs gewesen, habe geschaut, was sind die nächsten Projekte, wo kann ich was minten, wo kann ich auf die Whitelist. bin da fast ein bisschen süchtig geworden und äh, dann kam natürlich auch die Überlegung, wäre es nicht eigentlich viel besser, wenn ich schon Ethereum verdienen könnte, anstatt mhm, meine m -m. Dollar, die ich äh, verdiene, dann da rein mehr oder weniger ja. günstig reinzustecken.
1: Ja, ja, ja. Und dann hat Mike dir bei auch dem Kreieren äh, der NFTs und äh, dem dem ganzen technischen helfen können oder was oder war das quasi das mentoring?
0: Mike hat
1: einen Techniker
0: mit dem er zusammenarbeitet, den er für mich empfohlen hat mhm. und mit mhm. dem wir das sozusagen gemeinsam machen als Team. Das ist der Alex und äh, so, wie ich dieses Projekt hier launche auf OpenSea äh, mit äh, unveröffentlichten Fotos, die dann täglich äh, revealed werden, das mhm. geht nur. Also ich bin mit dem Alex täglich in Kontakt. Mhm. Äh, ich mhm. bin auch mit dem Michael in Kontakt, nicht täglich, weil der hat viel zu tun, aber wir, wir, wir sozusagen reagieren und wir planen und mhm. wir tauschen mhm. uns täglich aus und auch technisch, also dass man einfach so täglich dann ein, Bild Revealed, wenn man halt will, das geht nicht, wenn man einfach sozusagen ohne, ohne äh, Team und ohne technischen Background arbeitet. Dann Du kannst das ganz normal auf OpenSea minten, das kann jeder machen, aber dann wären da jetzt die 52 Portraits äh, alle revealed gewesen am Tage X, wo ich sie gemintet hätte und dann wäre da nie diese Dynamik entstanden und ich wäre jetzt yeah, nie yeah, yeah. bei dir im Podcast ja. Gewesen.
1: ja, spannend. Also faszinierend. Es ist auf jeden Fall noch die Möglichkeit, ich habe noch kein Rätsel gewonnen. Ich glaube, ich bin auch angefixt, vor allem bin ich noch mehr angefixt, ob dieser ganzen Geschichte. Ne? Das wirklich, ich bin ja Sammler von Hause aus. Also mein erstes Kunstwerk habe ich mit zwölf gekauft, weil meine Mutter eben in der Galerie wow. äh, als Galeristin unterwegs war und ich mit Künstlern immer schon... Äh, groß geworden bin, dann habe ich lange nichts gekauft, weil ich kein Geld hatte während des Studiums. Aber jetzt geht es seit einigen Jahren ein bisschen schneller wieder voran. Und da fixt mich natürlich die die ganze Story von dir total an. Und das ist auch wiederum das Spannende, weil das natürlich viel dynamischer, Stichwort äh, Schnelligkeit, gehen kann, als äh, wenn wir uns die alte Welt angucken. Ne? Also fast äh, schwierig äh, ist es, wenn man mal eine ganze Reihe von einem, so ein ganzes Kapitel von einem Künstler äh, zusammensammeln möchte. Ne? Heutzutage äh, musst du einfach nur hoffen, dass irgendwann mal bist du auf deine, äh, bist du bei den 52-Icons. OpenSea-Projekt drin und guckst, wann wieder einer es zum Verkauf anbietet. Oder man kann, glaube ich, sogar auch ankaufs stellen, oder? Ist das nicht auch möglich? Ja, also ich, ja, also
0: ich glaube, du kannst auf jeden Fall immer jemandem ein, ein, ein Angebot machen. Ja, genau, und, ja. Äh, Also, ich bin echt sehr gespannt. Ich kann es, also ich, ich, ich bin jeden Tag, wenn ich aufstehe, freue ich mich schon drauf, was wieder sozusagen los ist auf Twitter, wer ja schon wieder äh, ungeduldig wird und mir sagt, ja. hey, wann, wann geht es weiter und äh, ich habe da jetzt, also auch neben sozusagen dem Mentoring sozusagen eine Community gefunden, die da irgendwie dabei sein möchte und äh, das ja. ist jetzt für mich fast noch, äh, kann ich noch gar nicht selber glauben, ja, dass das irgendwie so funktioniert.
1: Das heißt, du, du hast deine Community wirklich erfolgreich auch so selber gebaut ne? oder, oder hast du auch noch mal ein Team neben dem Alex, der quasi dein Discord? Discord und dein Twitter-Management. Nein, also ich, da habe ich sozusagen wirklich das Glück, dass Mikes Discord, ja,
0: also mhm. sein Discord, wo ich drin bin, sozusagen meine Community geworden ist und ich mhm. mir schon kurz überlegt habe, meinen eigenen Discord zu machen, was man natürlich später auch immer noch machen kann, aber mhm. wo ich mich eigentlich in dem Discord super zu Hause fühle und irgendwie äh, jetzt noch nicht den Drang habe, sozusagen mich dort abzusplitten und was ja, Eigenes zu machen, weil dann eh wieder die gleichen Leute, dort rüberkommen würden und dann können wir ja hm. gleich dort bleiben und äh, ja, Mike ja, ist ja, sowieso ja. Äh, ein Förderer und mit dabei also und Alex ist auch äh, sozusagen in dem gleichen Discord. Wir kennen uns alle ja. und jetzt habe jetzt sozusagen wirklich... Die Hauptanforderung, wenn ich jetzt äh, an die Künstler spreche, äh, die zuhören und die NFTs äh, machen wollen, äh, die mir damals die anderen Künstler in Wien mitgeteilt haben, du musst eine Community finden, habe ich erfüllt. Ja, und die kann ja. man auf, auf viele Arten erfüllen, aber äh, man kann sie nicht erfüllen, indem man jetzt in Frankfurt oder äh, irgendwo herumgeht und Leute äh, in real life ERL äh, trifft. Das soll man natürlich auch machen. Ja? Also äh, versteht mich nicht falsch. Das ist immer noch das Beste, sich persönlich kennenzulernen. Aber wenn es jetzt um NFTs verkaufen geht, müsst ihr eure Community auf Twitter und auf Discord suchen. Und das geht super einfach. Ja? Also die Stimmung dort ist wirklich total freundlich, total supportive ja, und man kann vor allem für die Anfänger jetzt ganz blöde Fragen stellen, ohne, man, ohne dass man sich irgendwie schämen muss oder, mhm. oder mhm. sagen, jeder hilft mit, die neuen Leute äh, ja. mit einzuführen in ja. die Thematik und äh, es schaut schon im Moment zumindest danach aus und ich bin jetzt auch kein Fachmann, aber wenn ich den Fachleuten zuhöre, als ob die Blockchain halt nicht mehr wegzudenken sein wird. Also die selbst der, der ja. Autohersteller und der Uhrenhersteller und die Ticketverkäufer und der Supermarktmeilen, äh, die werden halt alle NFTs werden ja. also in irgendeiner Form und in irgendeiner Art. Und ähm, so gesehen äh, rate ich jeden Künstler und auch jeden Sammler, Lieber jetzt mal losschauen, weil wir sind
1: immer noch früh dran. <lacht> ja, in dem Sinne. Ähm, wir sind hier in, äh, du bist spät dran, wir sind früh dran äh, in, in Deutschland. Das nächste Mal nach dem zweiten fünften machen wir dann äh, für unsere Englischsprachigen äh, nochmal einen Podcast. Ich würde mich sehr freuen, wenn das nächste Projekt quasi sozusagen irgendwie an den Start geht, lieber Rainer. Auf jeden Fall für den Moment, weil du ja auch gesagt hast, sehr viel geht hier in der deutschsprachigen Community. Ähm, ich hoffe, wir konnten hier noch ein paar Leute zu Discord und Twitter bringen, um dieses spannende ja, Projekt nicht nur, sondern aber auch Best of äh, Rainer äh, Hosh 52 Icons sozusagen mal in die Welt zu tragen. Ich danke dir für deine Zeit, lieber Rainer. Genieß noch den Whisky. Das nächste Mal auf Englisch, oder? Ja,
0: ich freue mich auch schon drauf. Es war super, bei dir zu sein und danke, dass du uns allen hilfst, die Wege der Kunst zu gehen und zu beleuchten.
1: Merci. Also bis dann. Ciao, ciao. Tschüssi. Baba. Lass uns weiter gemeinsam Kunst neu verstehen und leben. Werde unser Wegbegleiter, unsere Wegbegleiterin. Wenn dir der Podcast und diese Folge gefallen haben, dann freuen wir uns über deine Bewertung. Hast du Fragen, Themenideen oder Interviewwünsche, dann schick uns gerne eine Nachricht auf Instagram unter Wege der Kunst. Und wir hören uns gleich zur nächsten Folge, immer aktuell und jeden Donnerstag neu auf iTunes, Spotify und Google Podcast.